0: Dobré ráno, slyšíme se? Nebo aspoň vy mě, já vás nemusím. Lukáš 10. Lukáš 10, podobenství o milosrdném Samaritánovi. A Dostáváme se do tohohle podobenství v Lukášovi, v Evangeliu podle Lukáše, v 10. kapitole, po hodně událostech, které se staly v, o kterých mluvili tady Vašek a jiní kazatelé v minulých týdnech, měsících. Jsme v Lukášovi vlastně hodně dlouho, a ještě v něm dlouho budeme. Myslím, že nejsme ještě ani v půlce. A co jsme už viděli je, že Ježíš, který přišel na zem s nějakou službou, s nějakou prací pro lidi, nebyla to pro něj vždycky zábava, byla to pro něj víc oběť, a dělal věci, které nikdo jiný nedělal před ním. Dělal věci, které nikdo jiný neuměl, nemohl, nezvládal udělat. A hodně lidí za ním šlo, protože viděli, že je s ním něco, že, že na něm něco divného, že to není možné, že není samo sebou, aby tenhle ten chlap dělal to, co dělá, a, a aby to byl jenom obyčejný člověk. Nemohli ho jen tak ve svým životě Ignorovat, nemohli jít dál svým životem, aniž by si odpověděli na otázku, kdo, je, kdo on je a co s ním oni mají dělat, co on pro ně znamená. Bylo tam hodně lidí, kteří Ježíše měli rádi, kteří ho následovali, někteří se stali jeho to znamená, že dali svůj život tomu, aby ho následovali. Bylo tam hromada lidí, kteří ho měli rádi, ale žili svůj život spíš dál stejným stylem jako, jako do posud, než, než ho potkali. A bylo tam taky spoustu lidí, kteří ho vůbec rádi neměli. Bylo tam hromada lidí, pro který on představoval nějaký riziko. Měli pocit, že ohrožuje jejich životní styl, jejich život, jejich koníčky, záliby, zdroje, peněz, všecko to, čeho si v životě vážili. A dneska v tom příběhu, ten příběh o milosadném Samaritánově je vlastně součástí rozhovoru Ježíše s jedním ze zákonníků, zákonník, Zákonníci, to jsou tihleti lidi, kteří právě zrovna Ježíše moc rádi neměli. Byli to chlapi, kteří byli součástí součást vlastně vedení toho izraelského národa. by taková vyšší třída, který měli všichni poslouchat. A hodně si o sobě mysleli. Tyhle lidi byli nejvíc nepříjemní na Ježíše, nebo ke Ježíšovi. Byli to lidi, kteří měli, měli vést národ izraelské k víře a k poslušnosti Bohu. Byli to lidi, kteří měli za úkol zkoumat Boží zákon, speciálně Mojžišův zákon, a měli ho aplikovat do praxe. Byli to vlastně takový právníci. Trošku možná jiní než dneska známe právníky, ale v něčem hodně podobní. A podle zákona ti chlapy měli nejvíc milovat Boha a měli mu dávat svůj život, žít pro něj. Měli, měli ho reprezentovat, měli reprezentovat Boží zákon, měly být příkladem v milosrdném chování. A místo, tohodle, místo toho, co měli tyhle chlapí dělat, tak si vymýšleli pravidla navíc k tomu, jaký pravidla jim dal Bůh, jak mají žít život. A většinou to byly pravidla, které Bůh nechtěl, které se Bůh ani nelíbili. Ježíš je kritizoval. A těmihle pravidly oni zatěžovali obyčejný lidi a sami ty pravidla nedodržovali. Ježíš, je, Ježíš sám je kritizuje v 11. kapitole, o kapitolu dál, než jsme dneska my, jim říká věda, vám zákonníci zatěžujete lidi a nehnete jedním prstem, abyste jim pomohli. A Ježíš je na, na hodně místech, jim říká, že jsou pokrytci, že jsou herci. A tyhle ty zákonníky hodně štvalo, že davy lidí poslouchali Ježíše. Poslouchali Ježíše víc, než je. A viděli v tom hrozbu konkurenci, báli se o ztrátu moci, báli se možná o ztrátu života v nadbytku, protože z toho měli peníze. A jak jsem říkal, zákonníci měli být ti první, kdo poznají, kdo je Bůh. Oni měli poznat, že Ježíš je Bůh jako první, ale měli vlastní pravidla, udělali si na základě starého zákona, vlastní pravidla toho o tom, jak má Bůh vypadat. Oni měli být ti, kteří měli běhat po Izraeli a rozhlašovat radostnou zprávu o tom, že už konečně se objevil ten slibovaný zachránce, na kterého tisíce let čekali. A když Ježíš přišel trochu jinak, než oni čekali, když přišel zachránit lidi z duchovního otroctví, dřív než z nějakého fyzického průšvihu, tak ho odmítli, protože oni chtěli vojenské vítězství. Oni měli představu o, o tom, že porazí římský, římskou říši, Římské vojsko, které který okupovalo izraelský národ v té době. Že ta jejich představa toho mocného vůdce, který vyřeší fyzické problémy národa izraelského, byla silnější než představa obětního beránka, který na sebe bere říchy lidí. Oni milovali to, co podle jejich měřítek zlepšovalo jejich život. Víc než to, co Bůh jim chtěl do jejich života dát. A se zatem mělo myslí a srdcem ignorovali stovky příběhů ze Starého zákona, které znali na spaměť. Příběhy o tom, jak si Bůh sám dělá, co chce, jak chce, kdy chce, často jinak, než si lidi představovali. Takže tihle lidi měli být nejvíc připraveni na to, že možná věci budou trošku jinak, než, než, si, než si to oni vymysleli. Odmítli Ježíše, i když do puntíků splňoval to, co starý zákon o něm předpovídal. Snažili se Ježíše nachytat často, myslím si, že krát v Novém zákoně, Snažili se ho nachytat, aby šel proti božímu zákonu, kterým se jezraelský národ řídil a dělali to proto, aby se ho mohli zbavit. A byli to oni, kdo měli Ježíše poznat jako první. Celý starý zákon ukazoval totiž na Ježíše. V Jana 5:39 až 40 říká, zkoumáte písma, to znamená starý zákon, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, ale právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. A mimochodem Starý zákon, tohle slovo nebo tenhle název může znít hodně blbě, protože má blbou pověst u nás, ale Starý zákon je nádherná věc. Většinou o tom mluví lidi, kteří to nikdy nečetli, který si možná přečetli nějaký kousek o nějaké válce. A Starý zákon ukazuje na to, jak je Bůh skvělý, jak, jak zachraňuje zdí lidi pořád dokola a dokola. Ořád znovu a znovu. A nový zákon není opak Starého zákona, jak někdo může mít někdy pocit, někdo, kdo to nikdy nečet, ale je to vyvrcholení Starého zákona. To, co se děje v Novém zákoně, je jenom pokračování příběhu Starého zákona. Bůh něco vymyslel, naplánoval, dělá to ve Starém zákoně, ukazuje lidem, jak to, co to bude, a v Novém zákoně to je vidět, co to je, jaký to, jaký, jak to má vypadat, jak to, jak to dopadlo. Těla zákonníci nechtěli, aby někdo zasáhnul do jejich, do jejich života, takže když Ježíš ohrozil jejich životní styl, chtěli ho, chtěli ho zavřít a zabít. Mluvím tady o zákonnících, protože zákonník je dneska hlavní hrdina negativní tohohle příběhu, toho, toho rozhovoru. A, a i když jsou zákonníci záporné postavy v téhle době, v těchto událostech, tak možná právě proto, že jsou to záporné postavy, tak musíme se zamyslet nad tím, jestli my nejsme v něčem podobní. Jestli my nejsme těmhle zákonníkům v něčem podobný. Takže si můžeme ale chce říct, my takový nejsme. Že Ježíše jsme poznali, my, kdo jsme křesťani, tak jsme poznali, že Ježíš je Bůh. Takže jsme úplně v jiné kategorii, než jsou a nevím, jsme lepší než oni. Ale... Milujeme my Boha celým životem a blížního svýho jako sami sebe? Milovat totiž znamená něco, něco takového, jako že dáváme něčemu svůj život. Milovat znamená dávat něčemu svůj život. A moje první otázka na nás je, čemu dáváš svůj život? Kdyby se objevilo něco, co by náš životní styl ohrozilo, nebyli bychom taky plní hněvu? Co kdybychom třeba věděli, že je to Boží nápad, že je to Boží plán, nemáme taky, někdy představu, nemáme taky někdy představu o tom, že by to Bůh měl dělat jinak, než my chceme? Nemáme někdy jinou představu o tom, jak by se měli věci dít, než jak to Bůh dělá? Neděláme taky někdy rádoby zbožní věci ze špatného důvodu? Aby jsme dobře vypadali, aby jsme, nebo aby jsme měli klid, nebo z různých jiných důvodů, sobeckých. A nedáváme, nedáváme taky někdy svůj život víc než Bohu dobrým, ale pod věcem. Někdo třeba miluje počítačové hry. To není špatná věc. Já moc, už, já už to nehraju nějaký lata, dřív jsem to taky hrál jste věděli, že nekecám, tak hrál jsem Unreela, ještě před Unreal Turnament. Jestli nevíte, co to je, jak salátí se látí, docela uh, Někdo miluje počítačové hry a dává jim velkou část svého života. Někdo jim dává velkou část své výplaty. Hodně lidí miluje zábavu, hodně lidí dává hodně peněz do zábavy pro svoje děti. Někdo miluje své zdraví, někdo strašně pečuje své zdraví a dává mu strašnou, strašně velkou pozornost. Peněz, peníze, čas. Někdo miluje svůj vzhled, strašně potřebuje vypadat krásně, mladě. Někomu na vzhledu vůbec nezáleží, nebo mocné, ne, a chce vypadat chytře. Říkal jsem si, že to není mezi námi velká skupina. Někdo je bezhlavě zamilovaný a dává, dává tomu svůj život, i když by neměl. Někdo je strašně zamilovaný a strašně tím žije. Nemyslím do Boha. Někdo dává život tomu, aby vypadal dobře před lidma. Aby hlavně něm někdo neřekl něco špatného. A stojí to hodně síly. Třeba zbytečně. Hlavně, aby si o mě lidi mysleli jenom to dobrý. Někdo miluje peníze a udělá pro ně všechno. Ale myslím, že tohle všechno, zdá se mi, strčí do kapsy láska pohodlí. Jak moc dávám se jim pohodlí. Co nejvíce vyhnout všemu nepříjemnému za každou cenu. Za to platíme vším, penězma, časem, emocemi a celým životem. A myslím si, že za určitý, v určitých situacích bychom, za, za to i, bychom kvůli tomu i zabíjeli. A tyhle věci, o kterých tady mluvím, to jsou všechno dobré věci. Jsou dobré věci, když je používáme, když nám slouží, ale když, když je milujeme a dáváme jim svůj život, tak to není ono. Mají mít v životě omezené místo. Některý z nich by měli mít v životě čím dál menší místo. K čemu ty dáváš svůj život? Nesvazují nás někdy názory kamarádů, tak jak to měli zákonníci. Nehrajeme taky někdy divadlo, aby jsme vypadali, jak se nám to hodí. Nemáme taky někdy pochyby, jestli Bůh vůbec existuje. Nemáme no taky svoje vymyšlené pravidla a zákony navíc, který Bůh nevymyslel a nechce. Jaký máš vlastní pravidla pro život? Jaký máš pravidla pro vztah s lidma kolem sebe? Co musí lidi splnit, aby se s nima kamaráděl? Jaký máš pravidla pro využití volného času? Jaký máš pravidla pro výchovu dětí? Jaký máš pravidla pro používání peněz? Co musí Bůh udělat, aby byl šťastný? Co si může Bůh dovolit po Tobě chtít? Myslím, že vidíme, že nejsme za o tolik lepší než zákonníci. Všichni jsme selhali v tom, aby jsme byli takoví, jaký máme být, aby jsme byli tím, kým máme být v naší životní situaci, v naší životní roli, do které nás Bůh postavil. Všichni do jednoho jsme v tom selhali. Všichni do jednoho, jak jsme tady, jak jsme křesťaní nebo nekřesťaní. A co s tím teda máme dělat? Bůh říká, následuj mě. Bůh říká lidem, následuj mě. Věř mi a následuj mě. Věř mě, nevěř všemu možnému, co kolem sebe slyšíš, věř mě a následuj mě. A z tohohle guláše vlastních pravidel a vlastních představ a vlastní viny tě povedu ven do nového života. Věř mi víc než sám sobě, protože tvoje vlastní srdce je zrádný. Věř mi taky, protože jsi slabší, než si myslíš. A ve tvoji slabosti se projeví moje síla. V textu, do kterého se vrhneme, tohle byl jenom úvod, uvidíme um, příklad několika životních stylů lidí, kteří žijí pro sebe. Příklad člověka, který žije pro Boha. Ne. Uvidíme příklad toho, k čemu a jak nás Bůh zachraňuje, k čemu nás zachraňuje, od čeho nás zachraňuje. Verž 25, Lukáš 10, můžete si ho otevřít, kdo máte Bible? Verž 25, a hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám udělat, abych získal věčný život? Zákonník povstal a zkoušel Ježíše. To slovo zkoušel je v řečtině stejný slovo pro pokoušel, testoval. Když je Ježíš pokoušenej, nebo když nějaký člověk pokoušený někým, tak je to, to stejný zkoušení, testování. Zákonní zkouší Ježíše nachytat, aby ho mohl obžalovat před soudem. A tady to Ježíš využije k tomu, aby ho vyvedl z lži, že Boha miluje, že se snaží, Ježíš se tímhletím pokusí rozbít mojeho jeho představu o tom, že Boha miluje, že je na správném místě a tím mu může dát příležitost k tomu, aby, aby vešel do nového života. To je celá Ježíšova práce tady na Zemi, přivádě lidi do nového života. A u tohle zákonníka to dělá Ježíš trochu jinak, než možná u ostatních lidí. Zákoník se tady snaží Ježíše zničit a Ježíš se ho tady snaží zachránit. Přišlo mi to zajímavý, připomnělo mi to uh, to, jak některý lidi se rozhodnou číst Bibli, proto aby uh, jí mohli popřít, aby mohli vysvětlit, proč je byla blbost, a během čtení uvěřili, stali se křesťany. A jak můžu uvěřit, jak můžu získat věčný život? Jak můžu získat věčný život? O víře tady není řeč. Uh, to je dobrá otázka, ale zákonník se jí ptá z pozice soudce. Homoc moc nezajímá odpověď, aby se, aby se nechal poučit. On chce, on chce říct svoje. A chce docílit svoje. A Ježíš, Ježíš odpovídá na tuhle otázku otázkou. Dělá to tak občas. Většinou, když ta otázka za moc nestojí. Ježíš mu řekl, co je napsáno v zákoně. Verž 26, 27. Co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? A on odpověděl, budeš milovat pána svého boha, z celého svého srdce, celou svou duší a celou svou silou, celou svou myslí, svého bližního jako sebe samého. Říká zákonník. A tady ta odpověď, kterou zákonník dává, je, je vynikající, je bezchybná. To je paradní odpověď. Připomíná mi to místo v Biblii, kde, kde Ježíš říká lidem... Uh, Věřte tomu stejnému jako zákonníci, no. ale nechovejte se jako oni, žijte podle toho. Protože ti chlapi znali starý zákon velmi dobře. A, a tady ten zákonník vybral dva nejlepší verše ze starého zákona, který, který mohl citovat tady na to téma. Miluj Boha, vším, co máš, Miluj bližního svého jako sám sebe. Miluj Boha a v praxi, ať je to viděné v životě mezi lidma. A mu taky na to říká, v roce 28, 29, řekl, řekl mu, správně si odpověděl, to dělej a budeš žít. On však se chtěl ospravedlnit. A řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní. Takže výborná odpověď, ale, ale průšvih. Protože já vlastně nemiluji Boha a lidi, tak jak bych měl. Si asi uvědomuje zákon, zákonník. Potřeboval se obhájit, i když na ně nikdo neutočil i když ho nikdo neobvinoval. A možná, že i když byl duchovně slepý, tak ho jeho svědomí obvinovalo, že nedělá, čemu věří, že nemiluje Boha ani lidi. A ještě taky je varianta, že tam s ním byl nějakýho kamarádi, který se mu vysmáli, protože ho znali osobně a věděli, jak žije. A místo toho, aby tenhle ten chlap uznal, že potřebuje odpuštění, protože Boha ani bližního nemiluje, že je prostě ztracený i podle svých vlastních měřitek, tak se, se pouští do, dalo by se říct, právní bytky se Ježíšem. Trošku nebezpečný, ale asi nevěděl, co ode. jde. Půjští se do, do debatě o, zákona, o zákonu s autorem zákona. To trochu, jako kdybych se chtěl hádat s Einsteinem o tom, jak funguje gravitace. Definuji, kdo je můj blížní, vlastně říká ten zákonník. Já, já přece nemůžu vědět, kdo je můj blížní, takže mě nemůže ani někdo říkat, že lidi nemiluju, když nevím, koho mám milovat. Dobrý, ne? Takhle si zákonníci totiž vytvářeli vlastní pravidla. Oni měli vlastní skupiny lidí, které mají mít podle jejich výkladu starého zákona rádi. Vytvářeli si pravidla tak, jak se jim to hodilo. Zákonníci ve výsledku milovali Jenom členy v skupiny, ve které byly, to znamená bohaté třídy společnosti jako kněží, levité, farize a obyčejnýma lidma upovrhovali. Považovali za bezbožný nebo méně zbožný. Považovali za lidi, který má Bůh míň rád. A tohleto mimochodem přišel Ježíš svým životem obrátit. Ježíš přinesl náboženskou revoluci, takovou, že Bůh miluje obyčejní lidi. To víc to zákonníci nenáviděli, to, co Ježíš dělal. Kdo je můj blížní? Koho mám mít rád? Další otázka, na kterou Ježíš odpovídá nepřímo. Verše 30 až 32. Ježíš se udělal slova řekl, a máme tady ten příběh o milosrdném samaritánovi. Jeden člověk se stupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbyli, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou se stupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Takže představte si scénu mezi Izraelem a Jerichem. 30 kilometrů cesta. Jeruzalém nahoře na kopci, nějaké vyšší nadmořské vyšce. Jericho dolů v údolí, dole v údolí, v údolí. Horko, nic moc tam neroste, žádná oáza tam není, je tam horko, sucho. Rostou tam akorát lupiči, těch je tam asi dost. A se nebojí sejmout nějakého chlapá samotného, zmlátit ho, dokonce ho okrást o oblečení. Si to mělo nějakou hodnotu tenkrát, oblečení. A scéna je nachystaná. Říkám, scéna nachystaná, ale mohl to být reálný příběh? Mohl se to klidně stát. Nemusel to být jenom vymyšlený příběh. Dělo se to tady na té cestě mezi Jeruzalémem a Jerichem běžně. Jak jsem říkal, kněz a levita patřili mezi kámoše zákonníků. Takže zákonník, který mu tenhle příběh Ježíš vypráví, věděl, že se o to asi týká. Takže tihle chlapí, kněz a levita, jdou z Jeruzaléma. No, jeden člověk se stupoval z Jeruzaléma, a stejně tak, podobně, nebo podobně se tam objevil i levita. Takže je možné, že tíhle dva chlapí ten den, v chrámě v Jeruzalémě měli nějakou práci, možná, že tam četli kus starého zákona, možná, že tam dokonce četli i texty o lásce a pomoci blížnímu ze starého zákona. Ale oba dva tíhle chlapí měli, měli nějaký reální důvody, proč tomu, proč tomu chudákovi rozbitýmu nepomoc, proč se na ně vykašlat. To nebyla žádná sranda tam někomu pomoct. Bylo, ne, bylo nebezpečný se tam zdržovat, bylo nebezpečné se zpomalit tím, že by ho někam nesli. Bylo to dost nepohodlný tam v horku něco řešit s ním. Ještě navíc ten kněz a levita věděli, že když by ten chlap po cestě umřel, a oni se ho dotkli, což je dost možný, že by se stalo, tak oni by se museli podle starého zákona na týden zavřít na samotku a očišťovat se. A k tomu tam... Hodně pravděpodobně byly nějaký ještě okolnosti, jako manželka, která je doma čekala s dětmi, které už několik dnů neviděli. Pustit se do záchrany takového chlapa by znamenalo nést do kilometry, dávat mu jídlo, nechat ho bydlet u sebe doma v hot, nebo v hotelu a v každém případě by to znamenalo za něj platit. Žádná sranda, projekt na týdny, celkem tvrdé práce. A co bys udělal ty, kdybys byl na jejich místě? Věděl bys, že to, je, že, to, že to není na práce na hodinu. Je to práce na kus života, řekněme, několik týdnů života. Postaral by ses o toho chlapa? Postaral by ses o něj, kdybys věděl, že tu tvoji práci nikdo neocení, že ji nikdo nevidí? A tíhle chlapi dali přednost pohodlí. Oba žili život zahleděnej do sebe. Oba ignorovali, že se Bůh, O zraněného člověka stará a zrovna je povolal k tomu, aby byly nástroje, nástrojem Na Příběh pokračuje s vratem pro zákonníka Šokem, verš 33-35, ale jeden samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na, přistoupil k němu, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne. Výmul dva nenáry, dali je Hostinskému a řekl, postaraj se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. A tihle samařaní byli z pohledu židů vyvrhelové. Jeden komentář píše, sociálně náboženští vyvrhelové. Takže byli asi i chučí než Izraelci, byli nábož, nábožensky špinaví. Byl to odpad, spodina. Možná byli horší než nevyřicí žid, což je co říct. Samaří žili židé, kteří se v minulosti smíchali s jinými národy, smíchali, se s nimi, smíchali s nimi i své náboženství, a to byla z pohledu židů katastrofa. Nechtěli s nimi mít absolutně nic společného. A tenhle vyvrhl samařance, pustil do záchrany naplno. Se vším rizikem, ztrátou a námahou, kterou mu to přineslo. Ošetřil ho na místě, minimálně několik hodin ho vezl na svým zvířeti, pak ho celou noc ošetřoval v hotelu. A hotel v té době nebyl pěkný místo, kam by si někdo přálít. to byla spíš nouzovka. Samařám zaplatil dva denáry, to je 2 až 3 tisíce korun na naše, a ještě pak čekal účet od hostinského. A riskoval, že bude ještě docela tučný ten účet. A my tady v tom příběhu schválně nevíme, kdo byl ten zraněný chlap. Nevíme, jestli to byl Izraelec, nejspíš jo, mohl to být kdokoliv. Není to podstatný, anebo to schválně nevíme, aby, jsme, aby, to, aby to neurčovalo to, jestli si mu mám pomoc nebo ne. Ale co víme určitě je, že ten chlap by bez práce tohle samarána, nebo potenciálně někoho jiného, tak by tam umřel. Chlap byl polomrtvý, nikam by nedošel, umřel by, i kdyby se mohl trošku hýbat. Jak by se cítil, kdyby se takhle někdo postaral o tebe? Takhle obě tebe. Kdyby někdo za tebe vyvinnou takový úsilí, takovou kopu práce. Proč myslíte, že tohle všechno Samařan udělal? Proč něco takového udělat? Co v člověku musí být, aby, aby tohle udělal? A ten text říká ve, ve verši 33, uviděl ho a byl pohnout Ten soucit je, je prvek v tomhle textu na důležitém místě. V tom, v tom stylu židovského vyprávění to, co je uprostředka, tak často má velkou důležitost. To slovo soucit je přesně uprostředka na počet slov. V, sama, v Samařanovi bylo něco, co v něm vytvořilo soucit. Žil se do situace zraněného a začal pro jeho záchranu pracovat. Miloval ho jako sám sebe. Představil si, že je on. Oproti tomu kněz ale levita to neudělali. Jím chybělo to, co by jim dalo soucit. Dost na to, aby něco udělali. A debata se zákonníkem pokračuje. 36, 37. Ježíš říká, kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? A on řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také je, tak. Takže zákonníku běž, milují Boha tak, že budeš milovat svého blížního, jako vyvrhel samařan. Říká Ježíš zákonníkovi. A verš 28 by ještě mohl dodat a budeš žít. A tímhle rozhovor nekončí tímhle rozhovor končí, ale jak to, jak to bylo dál, my nevíme. Nevíme, co se tam dál dělo, jestli ten, jestli ten zákonník něco změnil. Co je hodně zajímavé, jak se zachoval ten samařan. A je to hodně zajímavé tomu, jak jeho chování je podobný tomu, jak se chová Bůh. Nemyslím si, že to ten text říká, nemyslím si, že tam je podobenství o samařanovi jako Bohu, nebo něco takového, ale... Ale podobnost toho, jak se lásky plně zachoval, jak ten samozřejmě měl vlastnost, kterou Bůh má taky, nám ukazuje na Boha. Ježíš z lásky a z soucitu přichází z pohodlného místa v nebi k nám, aby nás zachránil. Vidí nás, jde k nám, ošetřuje nás, očišťuje nás od hříchu svým utrpením. Platí za naši záchranu svým životem. A u toho všemu se mu lidi posmívají, mají ho taky za vyvedla. Matouž 28 říká, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Římanům 12.2 říká Pavel. Vybízím vás, tedy bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svátěla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, tak je to vaše rozumná bohu, služba Bohu vaše služba Bohu. Myslím si, že když, když nevidíme Boha. Takže nezbytně nutně musíme dávat svůj život tomu, co vidíme a co cítíme, tomu, co nám vyzvoní, tomu, co nám je příjemnější, to, co je pro nás krásnější, tomu, co je pro nás krásnější. A obíráme se tím o hlubší a trvalejší radost o to, co v Bohu máme. Protože když se pouštíme do skutku, který pro nás Bůh připravil a prožíváme těžkosti, tak se v tom osvědčuje naše víra a přináší to radost a vytrvalost. Mám tady několik příkladů toho, co bys mohl z lásky k Bohu a ze soucitu a z lásky k lidem udělat. Není to kompletní seznam, připíš k němu, co budeš chtít. Co bys mohl z lásky k Bohu a ze soucitu a z lásky k lidem udělat? Možná bys mohl udělat krok k tomu, abys vytvořil příležitost mluvit s někým o Bohu, třeba pozvat někoho na oběd. Nebo bys mohl svůj domov zařídit tak, aby se u tebe návštěvací těla dobře, třeba si uklidit. Možná udělat krok do neznáma a změnit práci, abys mohl někde líp sloužit. Možná udělat krok k tomu, abys vyřešil nějaký jiný, větší, těžký životní rozhodnutí. Možná udělat krok k tomu, aby začal být lepším vedoucím své rodiny. Možná udělat krok k tomu, abys byla menším vedoucím rodiny. Možná udělat něco dobrýho, čím porušíš svoje pravidla a svoje zvyky, abys mohl být lepším kámošem někomu. Možná udělat krok k tomu, abys ve volném čase dělal místo zábavy něco užitečného. A možná další věci, které si sám napíšeš, o kterých já nevím. Proč my uznáváme, že my jsme, my jsme slabí, i když na to zapomínáme, že jsme slabí a myslíme si, že, že věci zvládneme? A, a my víme, že tě potřebujeme, potřebujeme, abys v nás pracoval, potřebujeme, aby z naší víru posilňoval, aby jsme mohli žít víc pro tebe, aby jsme žili méně pro sebe, aby jsme mohli žít to, co. jsme mohli žít život. Takový, jaký, jaký chceš, aby jsme žili, pro, pro který jsme byli stvořeni, pro který tady jsme. Tak prosím tě, abys z nás pracoval. Prosím tě, abys na kostele pracoval v tom, jak sloužíme lidem kolem nás, ať už věřícím nebo nevěřícím. Amen.